0: L'année 2018 pour Disney, c'était la sortie des blockbusters Mary Poppins Avengers, mais surtout l'année du rachat de la Fox. Alors forcément, c'est moins visible des fans, encore moins des enfants, mais c'est tout aussi essentiel voire plus. <rires> Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'Université Paris-Sud, spécialiste des questions de stratégie concurrentielle. Vous avez travaillé sur ce cas du rachat de
1: la Fox par Disney. Alors, qu'est-ce qui veut dire exactement Comment est-ce que vous l'analysez Bien, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est qu'il s'agit véritablement d'un méga-deal. Tête incluse, on parle quand même d'une opération de 85 milliards de dollars, ce qui en fait à peu près le sixième plus gros deal de la décennie. Ah oui, quand même Oui, c'est une somme colossale et d'ailleurs c'est une opération qui doit être encore totalement avalisée par les autorités de concurrence. Alors si on s'intéresse aux intérêts stratégiques maintenant, euh, quels sont-ils C'est devenir plus gros au risque de devenir trop gros aux yeux des autorités Non, on n'est jamais suffisamment gros à Hollywood et dans le monde de l'entertainment en général. Ce que Disney rachète à la Fox, il faut bien comprendre, c'est une galaxie d'actifs stratégiques qui vont alimenter sa croissance de long terme. Ce sont des licences, des compétences particulières en effets spéciaux et en son par exemple, des capacités de production supplémentaires. Pourtant si on remonte un peu dans le temps, Disney à l'origine c'est une entreprise familiale, on en est très loin aujourd'hui. Et vous avez parfaitement raison. À l'origine Disney a toujours grandi par croissance interne avec cette volonté vraiment manifeste de tout maîtriser. Ça a concerné toutes leurs opérations de diversification majeure conclues entre 1923, la date de création de la société, et 1984. Le cinéma d'animation, le cinéma en prise de vue réelle, les parcs à thème, la télévision payante, et j'en passe.
0: Alors vous avez donné cette date, 1984, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là
1: Une rupture, ni plus ni moins. C'est l'année où Disney, qui était en perte de vitesse, il faut bien le rappeler, suite à la disparition en 71 du dernier des frères Disney survivants, Roy Disney, et eh bien cette année-là, Disney subit une tentative d'OPA. Et il faut également se rappeler que dans les années 80, la période était propice aux grands conglomérats. Les besoins de développement étaient trop importants pour suivre le rythme en persistant dans la croissance interne.
0: Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Disney a fait appel à l'iconique Michael Eisner, l'ancien
1: PDG de Paramount. Absolument, avec cet objectif clairement affiché de rester indépendant. En 1986, c'est donc l'avènement de la Walt Disney Company telle qu'on la connaît aujourd'hui et la mise en place de grands chantiers de croissance externe pour en faire une major, une entreprise vraiment financiarisée. Et si je comprends bien, on est encore dans cette séquence aujourd'hui C'est vrai. Depuis, ils ont racheté pêle-mêle Miramax, d'ailleurs revendu en 2010 pour une coquette plus-value de 3000%.
0: Pas mal, en effet, oui.
1: C'est assez colossal, et puis ils ont acheté également des marques iconiques telles que ABC, Pixar, Marvel, Lucasfilm, et à chaque fois, pour des montants qui donnent le tournis. Mais alors, on peut dire qu'en prenant ce virage, quelque part, ils se sont perdus en chemin ou pas du tout Eh bien non, pas du tout, et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant dans ce cas-là. Peu importe le mode de développement que Disney a choisi, d'abord par croissance interne, puis par croissance externe, ils ont toujours gardé la même cohérence stratégique que celle imaginée et immortalisée par Walt Disney en personne dans le cadre d'un schéma directeur publié en 1956, ce schéma on peut le résumer ainsi enrichir son portefeuille de contenu et de personnages pour mieux le valoriser sur tous les espaces disponibles. Merchandising, films, dessins animés, parc à thème, livres, j'en passe. Oui, c'est le fameux content is king, le contenu roi, effectivement, mais bien avant l'article de 1996 publié par Bill Gates. Donc en fait, cette stratégie elle est encore aujourd'hui guidée par ce contenu roi. C'est vraiment l'essentiel de la stratégie de Disney. Il faut bien y penser. En rachetant la Fox, Disney étant son catalogue de licences et de personnages. Avatar, Alien, Die Hard, Les Simpsons, Fox Mulder, X-Files, tout ça, ce sont des personnages des licences iconiques qui rentrent dans le catalogue de Disney. Mais en plus de ça, il y a d'autres intérêts stratégiques derrière l'acquisition. Comment cela Eh bien, on peut en citer trois d'intérêts stratégiques. Le premier, c'est que l'augmentation du volume de films produits va générer des effets d'échelle. Mais surtout, et on y pense moins, ça va permettre de remplir le cahier de commande des filiales maison dédiées aux effets spéciaux et au son, comme Industrial Lights and Magic ou Skywalker Sound, par exemple. Et j'ouvre une parenthèse, la facturation à trago que ça va générer est très intéressante fiscalement. Ah bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Hein. Absolument. Le deuxième intérêt stratégique, c'est que cette opération de rachat est aussi un blitz défensif, puisque ça va conférer à Disney la capacité de résister à d'éventuels OPA hostiles de la part de Google ou d'Apple. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, je me souviens d'une rumeur qui circulait il y a quelques années. Effectivement, elle concernait Apple et c'était en 2014. Et le troisième intérêt, c'est que cette opération va permettre à Disney d'enrichir suffisamment son catalogue de contenu pour venir concurrencer Netflix et Amazon sur le marché si convoité du streaming. D'ailleurs, Disney a rompu récemment son contrat de distribution avec Netflix et va lancer en 2019 sa propre plateforme, Disney+. Plus. Finalement,
0: oui. tout se tient. Quand même, contre, contre Netflix, hein, ça a un coût 85 milliards d'euros. Merci Julien Pillot et merci pour cette transition, puisque Netflix, on va en parler très bientôt dans un prochain épisode. Merci encore.
1: Merci Thibault.